0: Er zijn voor deze zondagmiddag twee lezingen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, psalm 84. En de tweede lezing is uit het Nieuw Testament, uit het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 2, vers 22 tot 40. Ik lees voor u en jou allereerst psalm 84. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten? Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mensen wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbijbomen. Dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht... Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God onschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde... ...want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God... Dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover onze eerste lezing. De tweede lezing is uit Lucas 2, vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest... ...dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien... En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u heren uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder. Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. ...opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Faduel uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd... ...en ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende... En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de here, en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Tot zover de lezingen uit het woord van God. En we zijn zalig als we deze woorden horen en ze ook in ons hart bewaren. Gemeente van Christus door Hem geliefd. En zo staat Hij daar op het Tempelplein Simeon. Met het kindje Jezus in zijn armen. En diens ouders erbij. En hij zingt, zijn licht is opgegaan en vrede is in mijn hart gekomen. Veertig dagen na Kerst is het. Zo lang duurde de tijd van de reiniging van Maria. Zo lang is het alweer geleden dat de Herders in Bethlehem het Kerstfeest vierden. En nu is dus ook voor Simeon het Kerstfeest aangebroken. Nu hij met zijn eigen ogen de zaligheid de zaligmaker in de ogen kijkt. En daar gaat het om, dat ook wij met onze ogen het licht zien. Jezus Christus in geloof ontvangen als onze verlosser. Daar kunnen wij niet meer omheen. God is in onze wereld gekomen in Jezus. En hij wil in ons hart worden gesloten. En daarom een paar dagen na kerst verkondig ik jou, u, opnieuw het kind van Bethlehem dat ons wil vrijmaken van het juk, van de zonde en de dood. En vandaag is dat kind dus niet langer te vinden in de voedenbak van Bethlehem maar in de tempel in Jeruzalem. Hij wordt aan God voorgesteld... En behalve Jozef en Maria zijn twee mensen daar getuigen van. De eerste, Simeon, zagen we al even oplichten. Maar in deze dienst letten wij op de tweede getuige. Er is nog iemand die op het tempelplein aanwezig is. En naar dat kleine groepje komt toegelopen. Anna. Het gedeelte over haar is korter. Maar een paar verzen. Maar er staan toch veel details over haar vermeld. Allereerst haar naam, Anna, of ook wel Hanna. In haar naam zit het Hebreeuwse woord genade. Net als in namen als Jan, Johan, Johanna, Hanneke, Anneke. Anna, de begenadigde. Ze mag leven vanuit Gods gunst. Het leven als een schitterend geschenk van de goede God. Eigenlijk is dat al genade. Dat je je leven beleeft elke dag als een onverplichte gave van God aan jou. Haar naam herinnert aan de geschiedenis van het volk Israël. God die genadig omzag naar zijn volk. Ondanks wat het volk er vaak van maakte. En dat geeft dat woord genade nog een diepere lading. En ook dat mogen wij ons realiseren. God die genadig naar ons wil omzien. Ondanks wat wij van ons leven kunnen maken. En zij ziet net als Simeon uit naar nieuw. Barmhartig omzien van God. Ook de naam van haar vader Fanuel, overigens, is verbonden met de geschiedenis van Israël en met de God van Israël. De naam Fanuel kunnen we in verband brengen met Pniel. Ik heb daar ook een keer over gepreekt in uw midden. Herinner ik mij. Het verhaal van Jacob die worstelt bij de Jabok en dan op een gegeven moment door Pniel heen gaat. Pneel betekent aangezicht van God, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden, behouden gebleven. Of iedereen zich zo bewust was in Israël van de naam die hij of zij droeg. Vermoedelijk niet, maar deze Anna doet haar naam wel eer aan. Haar God toegewijd spreekt zij over de bevrijding en de vertroosting die nog staat te komen voor Israël. Ze is een profetes, staat er ook. Net als Simeon is zij begiftigd met de geest die haar inspireert tot het spreken van geloofsopbouwende woorden... Rijk om zo iemand te zijn, rijk om zo iemand te ontmoeten in de gemeente. Anna, een profetes, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Nog een detail, je zou er zo overheen lezen. Maar Aser, waar ligt dat? Dat ligt in het noorden van Israël. Het is een stam van het tientstamrijk dat altijd een wat losse band. ...onderhield met de andere stammen. Het gebied was ver verwijderd altijd van de tempel in Jeruzalem. En het had een matige betrokkenheid laten zien in de geschiedenis op de God van Israël. En uit een stam gelegen in dit, in dubbele zin, buitengebied... ...komt vanmiddag een van de getuigen... En dat zegt wel iets. Het heil is niet alleen voor mensen dichtbij Jeruzalem. Het is niet beperkt tot de nazaten van het voormalig tweestammenrijk. Het is een licht tot openbaring van de volken uit de heidenen. We mogen vanmiddag heel breed denken over de werking van kerst. De komst van het licht in deze wereld. Nou, zo zijn we Anna wat aan het introduceren. En inmiddels is ze ook aangehaakt bij die kring. En wat ik zo mooi vind, dan zie je dat beeld met die Simeon met dat kind in zijn armen. Jezus die in onze armen wil worden gelegd. Wat stelt God zich kwetsbaar op? En misschien vraagt zij ook wel zo... Fantaseren wij wat aan Simeon of zij dat kindje mag vasthouden. Omdat ook zij een verlosser nodig heeft. Omdat ook zij zonder hem geen toekomst heeft. Een kleine jongen van nog geen zes weken oud in de broze armen van een oude weduwe. Ja, want van Simeon weten we het niet zeker... Maar van haar weten we dat ze oud is. 84 jaar oud. Althans, volgens de herziende statenvertaling. Volgens de vertaling van 51 ook. Een andere mogelijke vertaling is te vinden in de nieuwe Bijbelvertaling. Daar lezen we dat ze al 84 jaar weduwe is. Nou, als dat zo is, ga maar rekenen. 84 plus 7 plus nog een aantal kom je over de 100 jaar. Ze was zeven jaar getrouwd en toen was haar man overleden. En nu laten we zeggen, over twaalf maal die periode, twaalf maal zeven, is 84 jaar weduwe. Of iets minder, maar zo ongeveer. Nooit meer hertrouwd, mogelijk ook geen kinderen. Wat een verdriet is dat. En wij hoeven dat zo extreem niet te hebben meegemaakt... ...om dat leed mee te kunnen voelen. En misschien heeft iemand ook... ...een geliefde verloren. Kortere tijd geleden... ...of langere tijd geleden... ...maar dat verdriet blijft altijd. En je kunt je wel eens afvragen... ...waarom overkomt ons dit? Of waarom overkomt hen dat nu? En sommige mensen krijgen heel veel klappen te verduren... Dat je denkt, houdt het voor hen dan nooit op. En dat je het niet begrijpt. Hij of zij was nog zo jong. Haar man zal ook niet oud geworden zijn. Maar het is veelzeggend hoe Anna hiermee is omgegaan in het geloof. Misschien heeft zij wel met God geworsteld zoals in dat verhaal waar de naam van haar vader aan herinnert. Dat opmerkelijke verhaal van Jacob die worstelde met God en mocht overwinnen. Hoe dan ook, de dood van haar man heeft haar niet van God afgebracht. Integendeel, ze is eerder meer aan de heren verbonden geraakt. Crisissituaties in je leven kunnen ertoe leiden dat het geloof in God problematisch wordt. We kennen wellicht wel... Die verhalen of dat we het ook dichtbij ervaren. Dat mensen door teleurstelling en boosheid het zicht op God zijn kwijtgeraakt. En een spannende vraag vind ik. Hoe sterk en rijp is je geloof eigenlijk als moeilijke dingen op je pad komen? Dat kan ook ons of mensen in je netwerk Wat je niet hoopt en niemand toewenst overkomen. Maar hoe ga je daar dan mee om? En het is wel goed om daar nu in alle rust over na te denken. Juist over na te denken misschien wel als het je nu niet treft. Als je zegt, ik herken dat nu niet in mijn leven. Maar dat je dat dan als dat zich zou aandienen, mag doormaken vanuit een stevige geloofsbasis. En Anna wijst ons vanmiddag een weg. En die weg voert ons naar het heiligdom. Anna is een hoogbejaarde vrouw en van minstens 84 jaar oud. En op een of andere manier, als ik dat lees, heb ik dat altijd geassocieerd, dat getal 84... Met psalm 84. Soms heb je dat van die associaties. Maar daar vinden we precies het beeld dat past bij Anna. Die psalm die begint met. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt. Ja bezwijkt zelfs van verlangen. Naar de voorhoven van de heren. Bezwijkt zelfs van verlangen. Zo erg is het dan. Zo erg is je verlangen om hier vanmiddag te zijn, dat je hier bijna niet kon komen. En dat typeert Anna. Dag en nacht. Dat wil zeggen, geen dag wordt overgeslagen. Als je bij haar op willekeurig moment op bezoek zou gaan... dan zou je geheid voor een dichte deur komen te staan. Dan was ze weer naar de tempel, waar ze God dient met vasten en bidden... Ze is erbij als de offers worden gebracht, s morgens en s avonds? Ze ontbreekt niet als de gebeden worden opgezonden. Ze hoort elke dag de liederen van de tempelkoren klinken. Is dit geen wereldvreemd leven? Is dit geen eentonig en triest bestaan? In deze tijd hebben we wat meer dienst in de kerk. Maar is dit het? Nou, we krijgen niet de indruk dat dit een saai leven is. Elke dag weer naar de tempel. Hij, de Heer, is de vervulling van haar bestaan. De omgang met hem is een dagelijkse bron van blijdschap. En ik vraag me af, waarom is dat zo? Hij is het, die haar genadig elke dag weer het licht in de ogen schenkt. Die haar elke dag genadig is. Ondanks wat wij mensen ervan kunnen maken. Maar dat is niet het enige. Want ze ziet ook uit naar nieuw handelen van God. En dat hield haar op de been. Dat brengt haar op de been. Elke dag weer richting de tempel. Voor wat God nog gaat doen. Ze leeft van verwachting. Ze leeft toekomstgericht. Terwijl ze al... Zo bleef het is. Verwachting voor troost voor Israël, maar ook voor zichzelf. Misschien dachten de mensen, die Anna, die heeft het beste gehad. En wat verdrietig dat het geluk zo kort voor haar duurde. Het heeft zij een moeilijk leven gehad. Al zo jong haar man overleefd. Zo wordt er in onze maatschappij gedacht, als we oud en rimpelig geworden zijn, als cosmetische ingrepen niet meer baten, dan is het beste ervan af. Of als ernstige ziekte ons lichaam sloopt, kunnen we er maar beter een zacht einde aan maken. En zo wordt ook op ons aangedrongen om dat toch zeker te overwegen, hoor ik steeds meer in het pastoraat. Een uiterst trieste ontwikkeling. Al te snel wordt het leven door mensen als zinloos beoordeeld als de vitaliteit afneemt, als het geheugen achteruit loopt of als we in eenzaamheid onze dagen moeten sluiten. Maar gemeente, wij ontmoeten vanmiddag een vrouw op leeftijd gekomen die daardoor de genade van God niet in meegaat. Hoewel ze al zo spoedig alleen haar weg door het leven moest gaan. Nee, zij zou zeggen. Het beste komt nog. Er komt nog iets. Er komt nog iemand. De Messias. En als het nu gaat om een tegencultuur die we ook soms als kerk mogen zijn. Dit is de bijzondere kracht en bemoediging die uitgaat van het geloof. Dat kan zijn voor wie in de avond van het leven is of in de namiddag. We hoeven dat niet te duiden als het wordt minder, maar dan gaan we het betere tegemoet. Dat is het evangelie, dat de dingen heel anders bekijkt. Dat een hele andere levensloop voor zich ziet. Dat het geloof vanuit de toekomst denkt en niet vanuit het verleden. Dat was en dat gaat. Zo mogen we leven. Met verwachting van het beste dat nog uitstaat. En dan weet ik, er zijn vanmiddag heel veel jonge mensen. Maar dat geldt toch voor voor jou nu ook al. Dat je weet hoe goed ik het hier ook mag hebben. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar je bent op weg naar een nog beter vaderland. Dat is toch een prachtig perspectief. En die verwachting... Van het beste dat nog komt, dat werd gevoed door haar dagelijkse gang naar de tempel. Zojuist, zei ik, een sterk en volwassen geworden geloof maakt dat de band met God niet wordt losgewrikt als narigheid ons treft. Als verlies ons niet bespaard blijft. Maar zo'n geloof is niet een koekje van eigen deeg. Dat is niet iets wat wij uit onszelf moeten trekken. Ik moet geloven... alsof het iets is wat je krampachtig zelf kan opbrengen. Nee, het eigene van het geloof is nu juist dat het zich aan God toevertrouwt. En daarom gaat Anna naar de tempel. Om de kracht die nodig is te ontvangen. Om perspectief te blijven zien... Om haar hart voor God uit te kunnen storten, dagelijks dat bidden. Alles wat in je leeft, bij God brengen, mag ook straks in het stilgebed. Te horen wat je bezighoudt aan het einde van dit jaar. Om vervolgens de dingen in Gods licht te mogen zien. Daarvoor zijn er de diensten. Om gevoed, om getriggerd te worden door het woord... Om gesterkt te worden door wat God belooft. Om gesteund te worden door het samen bidden en zingen. Ons geloof zou verschrompelen. En ik denk dat we dat ook kunnen merken als we hier niet zouden komen. Anna is een trouwe tempelganger. Ze laat zien wat de kracht van die trouw is. Dat raakt mij bijzonder in dit gedeelte. Het heeft haar zo gevormd en gevuld... Met hoop tot in haar ouderdom. Dat gaan naar die tempel, dat doet ze niet alleen. Dat doet ze niet in de eerste plaats voor zichzelf. Dan zouden we nog kunnen zeggen, de kerk is voor een bepaald soort mensen. Maar dat gelooft u ook niet. Dat dat zo is. Het zou dan alleen geschikt zijn voor mensen die dat nodig hebben. Die een stukje troost nodig hebben. Nee, Anna is allereerst gericht op God. Ze dient God dag en nacht met vasten en bidden, staat er. Dienst aan God, dat is eredienst. Dat is voor iedereen van toepassing. God heeft iedereen iets te zeggen. En wat hij zegt zal ons goed doen, dat is wel zo. Dat merken we aan Anna, die dienst aan God doet haar... Bijzonder goed. En dan, God gedenkt Anna, het beste is gekomen, het langverwachte kind is geboren. En ze mag hem ontmoeten daar in diezelfde tempel waar ze elke dag komt. En zo zie je, het wordt gezegend als je God zoekt waar hij te vinden is. En zo plek wil ook de kerk zijn vanmiddag. Grote kans dat je gezegend naar huis gaat. Maar meer dan de tempel is hier. Het kind dat de nieuwe tijd inluidt. Een blijdschap komt over Anna. Nieuwe energie stroomt door haar heen. Het is alsof haar jeugd die al lang achter haar ligt, zich weer vernieuwt als een arend om te spreken met Psalm 103. En zij looft God. Hij is gekomen in zijn zoon. En staat er, ze sprak over dat kind tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Vroeger sprak ze over de verwachting voor Israël. Nu heeft ze de mond vol over de vervulling ervan. Met nieuw elan brengt deze oude weduwe, deze profetes, het nieuwtje van de dag. Het beste is gekomen, mensen. wat ik mooi vind, je bent nooit te oud om iets voor God te betekenen je bent nooit te oud in de gemeente en wat Anna daarbij geholpen heeft is dat ze zichzelf elke dag erin getraind heeft om in haar geloof vitaal en vruchtbaar te blijven hoe is dat voor ons? Spreken wij ook met elkaar over dat kind en met anderen. De dichter van die Psalm 71 vraagt aan God, maak me in mijn grijsheid niet onmondig. Verlaat mij niet te zeer, maar gun mij stem, o Heer, dat ik een nieuw geslacht verkondig, uw grootheid en uw sterkte, al wat uw arm bewerkte. Dat hebben we nodig als we tot de ouderen behoren. Maar ook als je haren nog lang niet grijs zijn. Dat je na kerst een nieuw geslacht enthousiast maakt voor wie God is. Dat hij het beste dat hij heeft. Zijn zoon ons geschonken heeft. Dat hij God onder mens is gekomen. Dat jij uit eigen geloofservaring deelt wie Jezus Christus is voor jou. Dat is eigenlijk toch missionair gemeente zijn, dat je uit eigen geloofservaring deelt wat jou de kerkdiensten doen, wat jou het gemeente zijn doet. We hebben kennis gemaakt met Anna, een voorbeeldige vrouw. Deze begenadigde, een voorbeeld. Soms ontluisterend, denk ik. Iemand zei tegen mij: Die Anna, dat is wel heel hoog gegrepen voor me. Ja, laat het een aanmoediging zijn. Mag het een verlangen wakker roepen dat wij in haar spoor willen gaan. En dat kan, want die genade van God die Anna overkwam, wil ook in ons komen door het geloof in het kind. En ons van binnenuit stimuleren tot getuigenis. In die zin ook dicht bij je eigen hart blijf. Mogen wij zo leven en geloven vanuit die genade. Amen.